0: «Buenas noches, me gustaría que contaras mi relato. Esto le ocurrió a mi hermana. Mi hermana siempre fue una niña muy bonita desde pequeña, y así creció. No había chico al que no le gustara. No sé cómo explicarlo realmente, pero a ella le gustaba que le dijeran que estaba bonita y tener muchos pretendientes. Vivimos en un ranchito cerca de Guanajuato, y no era muy común que los chicos lo visitaran. Todo comenzó alrededor del año 2010». Los muchachos de los ranchos comenzaron a andar en moto ya que era más económico y fácil de llegar a los ranchos. Empezaron a llegar chicos a ver las muchachas y era una época muy bonita, o al menos así la veía yo. Ya que tendríamos la oportunidad de conocer diferentes chicos y no casarnos entre nosotros como usualmente se hacía en esos lugares. Mi hermana cursaba la secundaria, estaba feliz, siempre contenta, pero había una chica a la que llamaremos Ana. En la escuela primaria ya habían tenido algunos roces Pero fue hasta esta época que menciono la cual comenzó todo Mi hermana y Ana se fijaron en el mismo chico Las dos andaban detrás de él pero Ana no era muy bonita Y Juan De inmediato se fijó en mi hermana Ella anduvo con él solo un tiempo pero después conoció a otro chico y se convirtió en su novio Entonces Ana estaba dispuesta a todo Quería quitárselo como fuera Pero el chico no cedía ...y le contaba a mi hermana todo lo que Ana le mandaba decir con sus primas Cindy y Yuri. Mi hermana furiosa la confrontó y le dijo que dejara en paz a su novio. Esa fue la primera discusión. Después, llegó un chico muy guapo de visita al rancho. Él era del Estado de México. De inmediato levantó muchos suspiros entre las jovencitas, en especial en Ana. Pero a él le interesó mi hermana nuevamente. Por supuesto esto enfureció mucho a Ana. Una tarde... Mi hermana salió de casa a la tienda por leche y pan para la cena. Recuerdo que llegó un primo de nosotras corriendo. Entró a la casa y me dijo. En la tienda están golpeando a Dayana. Corrí como pude y cuando llegué. Cindy la tenía de los brazos mientras Ana la agredía. Se escuchaba el bullicio de todos porque no solo estaban ellas. También sus demás primas y el hermano de Cindy. Quien según testigos también agredió a mi hermana cuando la comenzaron a golpear. Luego... Llegué enfurecida con unas tías que me acompañaron y nos agarramos a golpes. Sentía un coraje inmenso al saber que hasta un hombre le había pegado. Así que le di un golpe muy fuerte al infeliz. Para eso, salió toda su familia como de costumbre a ver el escándalo que se había armado. Recuerdo que Ana amenazó a mi hermana y le dijo, «Esta me la vas a pagar. Se van a arrepentir hasta de haber nacido». La verdad, en ese momento sentí un miedo que recorrió todo mi cuerpo. ...especialmente al ver a la madre de Ana y su abuela... ...quienes eran muy conocidas por tener fama de brujas... ...cuando llegamos a casa nos fue muy mal por andar peleando... ...y pasaron los días sin que nada ocurriera... ...después de un mes... ...pasó mi tía y me invitó a la tienda... Vi a Dayana entrar a la casa y le invité pero no quiso ir... ...para esto... ...cabe recalcar que mi casa tiene dos puertas... ...de regreso se escuchaba mucho ruido en la casa... Pensé que estaban moviendo los muebles y a continuación viene lo que vimos Es casi imposible de creer, pero fue así Escuché gritar a mi hermana, decía que la dejaran en paz y pedí ayuda Creí que alguien estaba en la casa así que corrí para intentar abrir la puerta Vi cómo mi hermana corrió hacia donde yo estaba e intentaba abrir la puerta Cuando de repente, vi que alguien la jaló para adentro Corrí hacia la otra entrada para intentar abrirla ...solo la escuchaba gritar y tomé una piedra para romper un vidrio... ...así fue como entré... ...lo primero que vi fue todo tirado... ...su ropa, sus fotos rotas y su maquillaje... ...después... ...en una esquina estaba ella totalmente asustada y temblando... ...le pregunté qué había pasado y me dijo que una mujer la había golpeado... ...que era una anciana vestida de negro y que le había dicho que iba a acabar con ella... ...entonces recordé las amenazas que había hecho Ana... ...se lo conté a mi madre y ella dijo que no era cierto que tal vez mi hermana se había alucinado porque ella solo repetía que una mujer la golpeaba y le había sacado sangre de su cabeza pero nosotros no podíamos ver nada pasaron los días y llegó el viernes eran los días de cuaresma y en mi rancho se acostumbraba a velar a Jesús ese día mi hermana se puso muy mal y fui de inmediato por mi tío le dije que mi hermana lloraba y decía que una mujer la golpeaba y hasta en los sueños la veía mi tío comenzó a rezarle y mi hermana se puso como loca decía que algo la quemaba, entonces la llevamos al templo para hacer oración y pedirle a Jesucristo que la sanara, cuando de repente ella salió como loca, mis primos y yo la seguimos, la alcanzamos y la agarramos para que no se hiciera daño, pero ella decía que tenía que ir a la presa que estaba junto al rancho, porque ese día tenía que fallecer, nos golpeaba y nos arañaba, tenía una fuerza descontrolada, se nos soltó, corrió hacia la presa y se metió, ...pero gracias a Dios mi primo la sacó y la llevamos a casa... ...le contamos a mi madre y se molestó conmigo... ...me dio una bofetada porque decía que yo le había metido las ideas de la brujería... ...yo no sabía cómo ayudarla y me dolía mucho verla así... ...ya no era la chica linda y risueña... ...de eso ya no quedaba casi nada... ...un día... ...mi madre y mi hermana salieron muy temprano y le pregunté a dónde fueron... ...dijo que le habían hecho estudios de la cabeza... Mi mamá seguía pensando que estaba en el vicio o tenía problemas mentales. Ese día la vi, la abracé y se quedó dormida. Despertó llorando diciendo que en el sueño una mujer le había dicho que se acercaba a su muerte y que en la escuela le sacarían los ojos. Estaba llorando desconsolada. La abracé y le dije que todo estaría bien. Ese día fui a hablar nuevamente con un tío. Le conté la situación y él dijo que hablaría con mi madre para que la llevaran con un curandero. Al día siguiente, mi hermana fue a la secundaria y como a las 12 del día nos llamaron diciendo que la habían llevado al hospital, ya que había tenido un accidente. Dos de sus compañeras estaban peleando por un cuaderno y al jalarlo, le dieron a Dayana con un pico del resorte en uno de sus ojos. Ella estaba realmente mal. Ese día mi tío habló con mi madre y la llevaron con un curandero que les recomendaron en Zamora, Michoacán. De inmediato que la vio, les dijo que ella tenía un trabajo muy fuerte. Mi hermana cuenta que empezó a rezarle con unos huevos y cuando el curandero los abrió, de ahí salió tierra de panteón y unos huesos. Le dijo que le habían hecho ese trabajo por envidia y que había sido por un muchacho, y que todo lo que le habían hecho se le regresaría hacia la persona que lo hizo. Mi hermana tuvo que ir a tres sesiones más, y al paso del tiempo nos enteramos que Anna estaba enferma, que gritaba por las noches y le ocurrían cosas similares a las de mi hermana. Nosotras siempre supimos que eran ellas Lo más irónico de todo esto Es que ellas anduvieron diciendo en el rancho que mi madre les había hecho un trabajo de brujería Cuando en realidad eso solo se les regresó Esta es la historia de mi hermana Diana Lo único que me queda es pedirle a Dios por nosotros Porque hay gente mala y no les importa nada con tal de pisotear al prójimo Segundo relato Quiero contar una historia que me sucedió hace ya unos años, aproximadamente hace 8. Trabajaba en una oficina a tiempo completo y a veces solía quedarme muy tarde para terminar varios proyectos. Las oficinas se ubicaban en la Ciudad de México, y no eran las típicas oficinas, eran dos casas unidas y adaptadas para ese propósito. La entrada era por una sola, con un patio pequeño al entrar. A continuación, se encontraba la recepción, Seguida de la sala de juntas y luego una cocina pequeña. Más adelante había otro patio que se conectaba con la otra casa. Al entrar a esta, a través de ese patio, había unas oficinas que pertenecían a los abogados. Ellos solían salir siempre a su hora. Caminando hacia enfrente sobre la segunda casa, estaba la puerta que daba a la calle. Esa nunca la abrían. Y ahí mismo estaba una sala que tenía una oficina. También había una cocina grande. ...pero las puertas de la cocina eran como tipo cantoneras de madera... ...seguido... ...unas escaleras conectaban a las oficinas donde yo trabajaba... ...siendo la última de todas... ...siempre nos quedábamos los de mi área trabajando hasta muy tarde... ...y escuchábamos a alguien en la cocina... ...se abrían y se cerraban esas puertas de madera... ...yo siempre bajaba para ver si algún abogado aún estaba... ...pero no había nadie... ...en ocasiones... ...las puertas se quedaban moviéndose... Luego una vez nos quedamos trabajando en el pasillo, que David está bajando las escaleras, y claramente vimos que alguien subía, sentimos una presencia pero no había nadie, lo peor llegó un día que todos se fueron a las 6 de la tarde, ese día yo también decidí irme detrás de los demás para no quedarme sola, la casa tenía alarmas y el último en salir tenía que activarlas, yo tenía las llaves de las casas y sabía las contraseñas de las alarmas, ese día revisé todas las oficinas de la casa donde me encontraba para asegurarme de que no hubiera nadie y no dejara nadie encerrado activé la primera alarma correspondiente a la segunda casa salí al patio trasero y me dirigí a la primera casa dispuesta a activar la siguiente alarma justo pregunté y grité si no había nadie me asomé en todos lados y de hecho no había nadie de repente sonó el teléfono de recepción y no sé por qué contesté Contesté y solo se escuchaba un respiro muy extraño. Volté a ver a la pantalla del teléfono y el número de donde provenía la llamada era de mi oficina. Estaba mi nombre escrito en ese teléfono. Colgué inmediatamente y salí a la calle asustada, pensando en lo que había pasado. ¿En la puerta? Esperé a mi pareja que ese día pasaría por mí. Llegó y le dije que se pasara, que tenía que activar la alarma pero que me acababa de suceder algo. Él se pasó. Estábamos de nuevo en recepción para activar la alarma y volvió a sonar el teléfono, de nuevo apareció mi nombre, le dije que no contestáramos, me alumbró con su celular mientras activé la alarma y salimos rápido, nos fuimos y le conté que ya nadie estaba en la oficina y que nadie podía haber llamado de ella, al día siguiente expliqué a todos lo sucedido, buscamos la llamada en el teléfono de recepción y no había registros, mientras que en mi teléfono «Sí estaba la llamada de salida. Desde ese día, intento no ser la última en salir».